0: Raríssimos Renê de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, gravando fora do horário e gravando da única maneira que eu estou conseguindo hoje, que é a partir do próprio smartphone. Então não vamos ter aquela ambiência, aquela coisa aveludada, não, não vai ser um pouco mais mensagem de WhatsApp. Algumas questões, que eu, algumas coisas que eu vi de ontem para hoje, eu queria realmente compartilhar com vocês. Uma delas é extremamente interessante, ao menos para mim, é o seguinte, eu venho comentando aqui sobre os superbugs, não bugs de computador, não, mas na verdade bactérias é que, que vêm se tornando cada vez mais perigosas, cada vez mais letais, porque a gente tem usado antibiótico de maneira indiscriminada e isso tem feito o que? Que as bactérias criem resistência. Então a gente tem superbugs por aí e tal, e uma delas é uma tal de C. difficile. Não me, me pergunte o que é o C, eu já esqueci começa a ser ela tem provocado, ela começou provocando em alguns hospitais, alguns surtos bastante perigosos, bastante letais, inclusive, e foi se espalhando pelo mundo, agora essa C difíceis está em tudo quanto é canto. E aí os pesquisadores resolveram estudar por que, que ela era mais letal, e aí tem uma entrevista num podcast da própria BBC, a BBC tem um podcast que eu adoro, que se chama Inside Science, eu acho que ninguém vai ter paciência de ouvir o, de, o bendito podcast, então eu vou ter que apelar para a minha memória. O que o pesquisador fala é o seguinte, olha, a gente tinha dois caminhos para tentar entender por que, que essa bactéria era é, mais letal. A gente podia ver se ela produzia alguma toxina mais letal, ou então a gente tomou um outro caminho e pensou o seguinte, e se ela não for necessariamente mais tóxica, mas sim ela for mais... É, virulenta não é uma boa palavra porque não vírus, né? mas, é um vírus mas se ela se multiplicar mais rápido ou se simplesmente ela é, ela é mais bem sucedida né, do que as outras bactérias similares e aí eles foram estudar e perceberam uma coisa curiosa essa C. difficile ela tem várias famílias por assim dizer, várias cepas né então tem vários tipos de C. difficile e algumas são muito mais letais e essa que está provocando esse surto especialmente difícil de tratar, é... ela tinha uma característica interessante, ela conseguia se alimentar de um tipo de açúcar que as outras bactérias não estão nem aí. Então, quando existe aquele tipo de açúcar, cujo nome está em inglês, eu não sei como é que é em português, mas tudo bem, é aquele tipo específico de açúcar, essa bactéria saía se, rep... se reproduzindo que nem uma louca e as outras bactérias não tinham chance. Então, na verdade, o que explicava por que, que essa variedade de ser difícil era tão bem sucedida era o fato dela conseguir se nutrir de um tipo específico de açúcar. Aí eles foram ver que açúcar é esse é um açúcar que é utilizado como um, como é que chama? um aditivo alimentar. Como é, é. Não é aditivo que a gente fala. É, bom, é usado na indústria de alimentos para tornar as coisas mais apetitosas. Então ele está em massas, está em pão, está em sorvete, é usado à torta e a direito e, aparentemente, sem nenhum efeito nocivo para os humanos. Acontece que essa bactéria deita e rola quando tem esse açúcar. Aí os caras falam: pô, mas será que é isso mesmo? Será que não é só coincidência? O que, que eles descobriram? Que uma outra variedade da C. Ficilis, que não é necessariamente muito próxima, né? ela também desenvolveu uma maneira de se alimentar desse açúcar, uma outra maneira, né? não é exatamente o mesmo mecanismo, mas ela consegue se aproveitar desse açúcar e, e isso explicaria também a agressividade, a virulência dessa outra variedade da C. Então, bom, temos duas bactérias, que são super virulentas, e as duas são as únicas que conseguem se alimentar desse açúcar, então algo nos diz que é, a culpa, né, o, o que está acontecendo aqui é o açúcar, e eles foram pesquisar, esse açúcar, esse, esse ingrediente, ele passou a ser introduzido na mesma época em que essas bactérias se tornaram um problema, então ainda é, são necessários testes em humanos, fizeram testes em ratos, coitados, não tem ainda nenhuma coisa muito conclusiva, mas isso é um indício muito curioso de como ah, às vezes uma tecnologia alimentar que pode parecer inócua, ela pode ter efeitos que a gente nem imagina, então essa bendita bactéria, ela se mostra muito mais letal em quem consumiu ou quem consome esse tipo de açúcar. Ok, um assunto meio esotérico aqui para a gente sempre, mas vale a pena lembrar. Ah, outra notícia que eu achei também digna de notas, que devo ter passado batido para todos vocês, mas a questão é a seguinte, se você manda uma nave no espaço, como é que ela se orienta? GPS? Não é fácil, né porque o espaço não tem para cima nem para baixo, nem para direita nem para esquerda, não tem nenhuma referência fixa, como é que faz, como é que não faz, quando os satélites estão próximos, satélites ou missões espaciais estão próximas da Terra, você ainda consegue mandar sinais de rádio aqui da Terra e ela consegue triangular e você tem uma certa precisão. Mas à medida que a, que a nave se afasta, é difícil você situá-la em, em 3D. O que a NASA está estudando é o seguinte, existem no universo a entidade, a entidade, parece alguma coisa sobrenatural, né? mas existem, existe um fenômeno chamado pulsar. Pulsar é, é, não é tão raro assim, acontece com uma certa frequência, é quando uma estrela de nêutrons colapsa é, e tem alguma coisa, é que ela está próxima de um buraco negro, e agora deu branco exatamente porque a estrela de nêutrons faz isso. Mas ela emite com uma constância absolutamente é, genial, ela emite pulsos de raio-x como se fosse um relógio, ela está sempre pulsando, por isso, por isso é uma pulsar. Elas são muito brilhantes, isso é muito fácil de detectar, <risos> e elas pulsam com extrema regularidade. Acontece que a NASA está pensando em usar esses pulsares, cujas posições são bastante conhecidas, como se fossem faróis, como se fossem é, 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 marcos para que as naves consigam se posicionar localizando esses pulsares, ah, aquele tá ali, aquele tá colar, aquele tá lá. opa, já sei onde é que eu estou com relativa precisão, né, isso é bom porque não depende de nada que a gente faça na Terra, então quem estiver no espaço e conseguir se orientar, não tanto pelas estrelas, né, é, mas pelos pulsares, ela vai conseguir se localizar, um dado interessante, a missão Voyager, que é aquela missão que já está saindo do sistema solar, tal, ela leva consigo uma placa é, com várias informações sobre a Terra, sobre os humanos, tem um disco com gravações de música, etc., e tal, caso alguma raça alienígena um dia descubra, né? e na hora de apontar onde fica a Terra, o próprio Carl Sagan, que era o astrônomo encarregado dessa missão, é, ele deu a ideia de usar como referências pulsares para que os caras tivessem a mínima ideia de onde o planeta estava. Eu achei bacana, eu sei que astronomia, de novo, mas eu acho que tem lá o seu encanto. Tem duas notícias mais aqui que eu separei para conversar com vocês, vamos ver se eu acho. Eu estou vendo no, no próprio celular que eu estou gravando, então às vezes isso fica um pouco mais complexo. Está aqui, eu, eu sempre gravo tudo num aplicativo chamado Pocket. Um, ah, isso é muito interessante. Um artigo sobre... Uma, um, uma melhoria, uma, um, um melhoramento aí do Bitcoin, o que é, eu gostei muito desse artigo, que foi a primeira vez que eu entendi alguns problemas do Bitcoin, eu sabia que o Bitcoin tinha alguns problemas, como por exemplo lentidão, mas eu nunca tinha entendido o porquê, e vamos ver se eu consigo compartilhar com vocês essa informação, porque é interessante, a questão é a seguinte, a promessa do Bitcoin você sabe, né? Ah, tem um sistema financeiro que é descentralizado, que é custo zero, que é instantâneo, etc. e tal. Na verdade, não é bem assim, ele não é instantâneo. Se eu faço uma transação com alguém, sei lá, paguei Bitcoin para alguma pessoa, essa transação vai ser armazenada num blockchain, mas ela tem que ser validada. Alguém tem que ir lá e validar e dizer: olha, essa transação está correta. É essa validação que é. é o que movimenta é o que a gente chama dos mineradores, os caras que têm aqueles mega computadores por aí minerando Bitcoin. O que eles estão fazendo? Eles estão validando essas transações. Acontece que essa validação é lenta, consome muita computação. Então, se você faz uma transação de Bitcoin, você tem que ficar esperando alguém validar. Isso pode demorar muito, né? pode demorar minutos, pode demorar horas, sei lá. Então, essa é a razão que o Bitcoin tem uma demora embutida. Aí o que acontece é, alguns players aí de mercado, para tentar acelerar, né, para não ficar esperando essas coisas, eles oferecem benefícios extras para quem quiser validar essa operação que eles fizeram. Então eles oferecem um prêmio. E aí o que acontece? A transação Bitcoin, que em princípio não teria custo, passa a ter um custo. Então, de repente, sei lá, você quer fazer uma transação, vai custar 14 dólares, porque senão o cara não vai validar rápido. Então, poxa, se custa tanto assim, então não dá para você comprar um café na esquina, não dá para você comprar uma revista na banca. Né? Então, foi a primeira vez que eu entendi tanto a demora quanto as taxas embutidas nesse sistema de Bitcoin. O que, que esses caras estão é, propondo? É um sistema chamado Lightning, eu vou dar aqui o, o, o... Lightning ou Lightning? Acho que é Lightning, Lightning de relâmpago, né? É, eu vou dar o link para vocês darem uma olhada. É que a ideia é a seguinte, se eu estou sempre comprando café da Starbucks, eu crio um canal com a Starbucks, esse canal eu vou fazendo quantas transações eu quiser, sem validar, né? num certo momento, essas transações todas são validadas de uma vez. Então, enquanto essas, cada transação unitária ela tem custo zero e ela é praticamente instantânea. Né? Mais para frente ela vai ser validada. Então, essa é uma, uma proposta de melhoria do Bitcoin, acho que ela chama Lightning, se não me engano, é, eu ainda vou tentar entender um pouco melhor, explicar para vocês um pouco melhor, mas eu estou feliz porque pela primeira vez, e me corrijam se algum de vocês foi um especialista em Bitcoin, tem muitos amigos que estão envolvidos com isso, eu não estou, por, por, porque eu não gosto de especulação, eu não me ligo muito em mercado financeiro, em dinheiro, é, se vocês tiverem alguma correção a fazer, por favor, eu vou incorporar e no próximo Roda e Avisa, no próximo Radinho de Pilha, eu prometo é, comentar aqui com vocês. Um adendo: eu tenho um podcast chamado Roda e Avisa, rodeavisa.com, é, e eu fiz um vídeo esses dias que está batendo todos os recordes de audiência, de likes, etc. e tal, que é um vídeo com dicas de carreira. Uma maneira de achar isso fácil é eu é entrar no meu canal do YouTube, eu não sei se vocês têm acesso. A versão em áudio está aqui no próprio SoundCloud, onde eu publico aqui o radinho de pilha. Vocês podem entrar também no rodeavisa.com ou no usina.com. Esse vídeo está lá. Eu espero que vocês gostem. Eu não podia imaginar que ele fosse fazer tanto sucesso. É uma dica para executivos. Espero que faça algum sentido. Raríssimos. René de Paula Júnior falando aqui no radinho de pilha. grande abraço, um bom fim de semana e até segunda-feira.